0: 跟着我尝遍所有美食，玩遍所有国家。嘿、hey, ，欢迎大家继续收听民国一百一十年九月五号的酒吧新闻台超级玩乐大帝国第二个小时的节目啊！我是主持人姚帅。我们今天第二个小时啊，继续跟大家聊的是呃国外的国外有趣的故事了。那最近市场又有一本新的书啊，是师大历史系的老师，历史系毕业，然后是老师历史系的老师啊，吴一荣。他上一次出了一本叫《哦是哦》，欧美近代史原来很有事啊，现在马上又出了一本书啊。这本书是 Part Two 这样的历史课我可以，欧美近代史原来很有事的 Part Two 第二本。那当然了，这里面是用一个比较说故事的方法来把课本里面的东西啊，用一个比较有趣的方法来介绍给大家。介绍的是欧美的近代史。那我们直接就跟吴一荣老师连线。这本书是平安文化出版的了，直接跟老师连线，由老师来带领我们呢、哦、进入这本书，然后顺便聊聊这里面的有趣的故事。我觉得在上课的时候，如果用这种角度来跟所有的学生来分享历史的话，我觉得是会让人记忆更深刻，而且更有趣。老师在我们的线上，老师好。
1: 哈 e 姚顺大哥哈 e 各位观众、嗯，大家好
0: 。嗯，来来来，你讲一下，你讲一下这本书跟上一次那个奥 o 有什么差别？这上次是奥 o 那这次是这样的历史课，我可以差别在哪里？嗯
1: ，大概两个差别，呃，嗯、第一个是因为欧美近代史它横跨的时间有点长，很长，然后故事跟事件都很多，嗯，所以上一本有一些东西还没有写到，然后因为。读者的热情的回响、哦，所以希望能够在这一本一。老师你，你这样你这样你这样
0: 讲是写写不完了，我告诉你，这么当然很长啊。啊那欧美历史，那中国五千年文化，<笑>你写一辈子也写不完了、啊
1: ，真的真的，对
0: 不对？那你那你这样这样子是，那你总是有有有筛选嘛？你有锁定锁定一个范
1: 围，嗯，这次的内容基本上我会比较按照就是这样的历史课。会按照一般我们在国中、高中课程会抓出来的重要的事件，哦、课本会介绍的，包含日军东征、嗯嗯、地理大发现、工业革命、嗯。我们按照这些课本的重要的单元主题，嗯、然后用比较轻松、有趣而且更立体的方式呈现给各位读者
0: 。对啦，光看你的书的标题的名字，就觉得就是觉得你就是就是要打打破那种。那种硬邦邦的，就是要用很轻松的方法对，对不对？而且而且你要讲很多故事哦，嗯，对不对？来来来，没问题。来来来，先从哪里开始？我看到了最近很流行的猎屋，对不对？
1: 是的，这个
0: 名词很流行，就网络要猎屋，猎屋，猎屋到底是什么意思啦？嗯
1: ，我们现在网络哦，乡民都呼叫
0: 人肉搜索，肉搜，就是、嗯对，对，肉
1: 搜就是好像。你可能在网络上发文啊，但是或者是你被拍下来，你在路边做了什么事，然后大家想要找到，哎、欸，到底是谁发文的，到底是谁做这样的事情，我们就會把它用各种 Google 大神，然后各种方式，让这个人的底细全部都现血，然后大家公审他，大家开始一言我一语的去批判他，
0: 对对对，这叫猎物啊，嗯
1: ，对，所以其实像我觉得之前其实五月。疫情爆发的时候，嗯，就是在台湾，可能因为疫情会把我们内心的恐惧也放大了起来，所以会想要把一些呃对于疫情的害怕去找一个出口，到底谁是破口？哎、嗯欸，到底是谁害我们传染的、啊？到底是谁害我们三级警戒都不能出去的？到去找一个迁就的对象。到现
0: 在还没完呢、啊，嗯，这个是到现在大家还在讨论呢。不知道
1: 尧舜大哥记不记得？不、嗯、说什么狮子王啊，查理王啊。有講這些，好像到處传播疫情的人，他就是會被貼上一個标签、嗯，给他們的封號
0: 。對對對，有有有啊，查理曼。对，所以其實中世紀，
1: 啊、嗯、呃，其實也不是中世紀哦，因為其實猎巫潮，其實我覺得很有趣，可以跟觀眾分享。嗯，听众听众，歐洲的十五到十八世紀是最高潮的時候
0: ，三百年
1: 。嗯，那其實我們會覺得很好奇是，是如果大家對歷史還蠻熟悉的話，大家會知道，其實。十五世纪已经地理大发现
2: 了
1: ，嗯，然后十七世纪已经科学革命了，嗯、那个牛顿已经提出了什么三大运动定律，嗯嗯,嗯看似是一个科学很昌明的时代，然后理性也不断在进步的时代、嗯，但是这个时候反而猎巫潮是非常的凶猛的，所以其实我是很想透过这个方式去提醒读者，就是其实我们理性跟疯狂其实有时候是并存就这个社会不会说，因为科技越进步，嗯，我们就放下内心的偏见、嗯，然后放下我们内心对于他人的一些、呃、刻板印象，就它是同时会变色
0: ，这是人性
1: ，对，这是人性。然后所以其实在，在呃，说到十八世纪的时候，我在书里面有提到，嗯，它是一个欧洲开始进入一个。天气巨变的时候，所以有一些冰河期会让整个气候不太的稳定、哦嗯，然后农作物会比较欠收，就出现了一些奇怪的事情，的經的比较大、嗯嗯嗯，然后再来也因为社会不断的变化，当时有宗教改革，有科学革命，嗯，把整个社会的知识的结构开始崩坏了、嗯，所以我们开始好像需要有一些新的方向来去稳定这个社会的。变动的状态，那这个时候如果能够找到一个坏蛋，哎、嗯欸，我们一起团结起来去攻击那个坏蛋，反而可以让不安的社会，哦、然因为我们找到一个共同的公敌、嗯，我们可以团结起来，共同的目标，嗯，恢复稳定，对，哦、没错
0: ，哦，所以这个时候就是因猎屋潮是因为这样而诞生
1: 的、啊，对，就是当时社会其实是比较波动不安。物价高涨，然后老百姓的生活是比较困难的
0: 。那跟我们现在,在
1: ，跟我们现在
0: 面对疫情有点像嘛，啊、嗯
1: 。对，所以如果你找到一个人，然后我们一起骂他，一起说他不不好，一起说他很坏，我们会这么惨都是因为他害的，哎，就觉得让我们好像同仇敌忾了起来
0: 。你是说情绪找了一个出口？对。哦呦，啊，你干么？那那个时候的巫指的是女巫了，因为书里面巫、那个、对、嗯
1: 、大部分都还是。女巫居多，啊，不是因为女人比较容易学会魔法、学会巫术啊，那是为什么？其实跟现代也很像啊、嗯，就是其实很多时候你会被贴上标签，都是因为你是弱者、嗯，都是因为你是这个社会比较容易被欺负的人，因为欺负你不会被反扑，欺负你好像理所当然，因为大家都会落井下石。
0: 你说女巫、啊，所以其实
1: 女人在当时也是社会当中比较弱势的族群
0: ，弱势的团体。而且
1: 在这些被迫害的女巫里面，嗯，大部分也是比较穷困的女人，嗯、因为有钱的女人还可以打官司、嗯，还可以跟你在那边法庭上争辩。嗯，但是那些比较社会的边缘人，嗯、他比较穷啊、嗯，或者是他单身啊、嗯，没有结婚啊，或一个人守寡，嗯、就是很容易被社会群体。然后集体的去做攻击的对象
0: ，不是那那个时候，他之所以被称为巫师，嗯，他也有证据啊。那那些被处决、被凌虐的那些所谓的巫师，就被猎到的巫师，嗯，他们是从事什么行业？那又是谁去审判他们？凭什么去审判他们呢？嗯
1: ，这个问题其实、嗯、第一个是什么证据哦？其实当时的司法审判是，呃，我觉得是。由由由心自由心证的，就是哎、嗯欸，我们这个村庄，农、嗯、作物好像都长不好哎、欸，哎、嗯，嗯嗯、因為我们这这个村庄的深处，那个小猪啊都长不大，或者是孩子很容易夭折
0: 。对。那当
1: 我们出现一些比较奇怪的状况，或者是哎，忽然间暴雨好几天哦、喔，嗯，我们就会想说是谁是谁做的坏是谁造成的？对，哎，因为我们这几个人，我们这几户人家平常都很好啊，感觉大家都正正当当的嘛，没事。對嗯、可是哎、欸，那个人。他一个人住哎、欸，他一个人住，然后很少出门，他都待在家里干嘛？
0: 哦，就这样子，會不
1: 会在搞巫术？这
0: 样就弄人家了，对，就这样就可以弄人家了，
1: 对，这样就可以弄人家了
0: 。哎呦，所以我们还是要常常出来搅和啊，来出来走跳，出来走动啊、哦，要不然会被人弄哈、哦。我记得
1: 有那个有之有个新闻，就是说有一个。嗯日常大学一个宅男吧，他、嗯嗯嗯、有一天忽然间心血来潮出门运动，那、嗯嗯嗯、只是在走操场而已。嗯嗯嗯因为他可能平常都不太出门，所以就是他附近的就是那个操场附近的女孩，就上网说：“哎、嗯嗯欸，我今天被某人跟踪了。”台湾、啊，但是后来发现他其实只是一个平常不太出门的宅男，那天心血来潮出去运动而
0: 已。嗯,嗯,嗯但是
1: 这样子的一个小事也会被放大，说：“哎、欸，他是不是跟踪狂？他是不是要对我怎样？”
0: 哦，就变态，就被这社会生病了，嗯，对
1: ，就
0: 随便说人家，那那是谁去谁去判他们，他们也没做什么事，就叫他们是巫师哦
1: 。所以这边姚顺大哥其实这个问题很好，就是那谁去判嘞？对、嗯，当时主要还是基督教的一个社会的情况，嗯，所以会有宗教法庭那些。教职人员来进行审判
2: 、嗯，他们审
1: 判的方式也蛮酷的。嗯、我在书里面有提到，就是说法官啊，他会把嫌犯绑在大石头上，然后扔进可能附近的湖泊或河流。因、嗯、为、就是、在基督教会里面，相信其实水哦、喔、是一个清白的象征，它是用来受洗用的一种圣洁之物。所以，哎、欸，如果你你沉下去，就代表说，哎、欸，你的清白。就是因为你沉下去，你已经进到水里面了，像洗礼这样，像像是上帝接纳了你了，你应该没有问题。嗯，那如果你居然浮起来，你绑了大石头，你还浮起来，哇，嗯、这个边是有巫术吧？怎么会这么厉害？所、嗯、以、嗯、代表没有撒旦的魔力
2: 。
1: 嗯，那我觉得这样的审判法真的是，我觉得真的很厉害诶、欸。你浮起来代表没有撒旦的魔力，诶、哦欸，你接下来就会被审判、被定罪，你是女巫，你就会被等着烧死。就是如果你沉下去了，代表、嗯、哎你是清白的；可是一般人沉下去，代表接下来也也应该就就没命了。对，哦、所以无论如何，不管是审判证明你的清白，或证明你是女巫，你最后的下场就是一命归西了。嗯、
0: 可是老师，这个这个像你现在讲的这个，不管是女巫的审判呐、啊、恐龙的法官呐、啊、猎巫潮、嗯，在我念书的时候，历史课本里面没有啊。
1: 因为以前其实我们的课本比较强调是，嗯、哦，呃，比较历史光明那一面。就對,对对。像我小时候会看那个《民族英雄传、啊》啊，一定会。我感觉历史都是壮烈的史诗
0: 。对对对，国族主义。嗯
1: 。对，但其实我们现在历史强调的是，我们历史不是拿来洗白过去的一些事实，不是拿来帮过去合理化,政化、正
2: 当化嗯嗯
1: 嗯。如果我们历史可以看到以前一些。社会的问题，社会的状态、嗯嗯嗯，我们就能够帮助我们现在的社会从过去的错误当中去学习，我们如何去看待身边这些比较特别的人，嗯、或者是在社会当中的老弱残穷，在这个时候我们更需要去照顾他们。嗯、是
0: 是，所以我觉得在这次疫
1: 情当中、嗯，一开始我觉得万华这边也许被当成是一个破口，有很多人会。把焦点指向万华，嗯,嗯，嗯、但是我也看到比较正向的力量，就是万华那边有很多的游民机构组织，嗯,嗯，嗯、然后很自动自发的在帮这些游民做好防疫的处理，然后还有很多民众善心的捐赠，哦、我觉得这是我们看到从正向的力量，嗯，去看到现在我们如何去处理这些比较困难的议题。
0: 好，我们这一段广告带回来我们就继续聊其他的故事，比如说好十字军东征等等。好，带接一段广告、嗯嗯，谢谢姚森大哥，感谢。来，我们继续跟吴怡荣老师啊聊这样的历史课，我可以欧美近代史的原来很有事，这是一本新的书啊，吴怡老吴怡荣老师出的新书。它是用一种呃说故事的方法来把这个历史上的重要的历史事件拉出来，以说故事的方法跟所有人来分享，而且它里面有不同的面向跟角度来探讨这个事件来提醒着这些读者世人，从历史中我们可以得到什么样的启发？那在继续跟吴老师聊下去之前，我先做一段口播。九八新闻台二十二岁了啊，这个台庆留言有一个赠奖活动。九八新闻台二十二岁 了， 今年呢不只是台内一起庆 生， 我们也邀请了历年来的主持人用声音回娘家祝贺跟打气。大家最近应该都有听 到， 包括现任及好多好久不见的主持人为九八新闻台特别录制的生日贺词。当 然， 收听的节目的你是最重要的 人， 我们也准备了礼物要跟大家来分享。在庆祝的这段时间呢，只要你听到哪一位主持人的贺词，然后到酒吧官方 News 酒吧的官方粉丝团置顶的活动贴文留言，就有机会得到精美的礼物。我们会在九月十号公布得奖的名单。我再再说一次，只要你听到哪一位主持人的贺词，然后到 News 酒吧官方粉丝团置顶的活动贴文留言，就有机会。得到精美的礼 物， 请持续的收 听， 持续的守 制， 守住我们九八新闻台。我们继续跟吴玉荣老师聊这样的历史 课， 我很可以。我们刚刚前面讲了十字军东 征， 老师来讲一下十字军东征在你的解读。嗯
1: ，Hello， 我先恭喜一下六十九 八， 恭喜二十二岁了。嗯 嗯， 好， 我简单说一下十字军东征哦。嗯， 因为其实一般我们课本会把它很简化说。这是基督徒一手拿圣经，一手拿宝剑、嗯，然后跟伊斯兰教穆斯林发生的一个宗教的对抗，为了争夺圣地、嗯、耶路撒冷，嗯、但是其实我一直希望立体，呃，历史是立体化的，嗯。这样的说法其实太单纯
2: 了
1: 、嗯，因为当我们去号召为宗教而战、为上帝而战的时候，其实我们要去思考一件事哦，当时的。欧洲的中心其实是在巴黎，巴黎。然后呢，你要来到耶路撒冷，其实你是没有任何的一些高铁啊、飞机，嗯
2: ，很远的，四
1: 千多公里的路程，嗯，到底要走多久嘞、嗯？如果用今天的 Google Map 算得好，嗯，你大概可能要走三十五天，而且是不眠不休哦。
0: 你的意思说是用什么方法、什么交通工具走路啊
1: ？对，如果纯粹走路的话，
0: 四千多公里走三十五天，那还算快的咯。
1: 哦，对，而且是不眠不休，就是晚上也不睡觉，嗯、就每一就一直走，一直走，一直走，一直走，一直走，一
0: 直走，一直走，一直走，哎呦，啊、有累死我啊！嗯
1: ，对嗯，所以我们要去想想的是，哎、欸，上帝真的有这么大的魅力吗？就是说走就走啊，而且一切的旅费，上帝没有帮你买单哦。我刚刚提到用走的嘛，因为当时如果是马的话，是,就是一种力量，还要有钱人才能够有一匹马，可这个就是
0: 信仰产生的力量啊
1: 。对，所以这到底纯粹是信仰产生的力量，还是有其他的诱因呢？嗯，其实呢，呃，我想跟观众补充的是，其实对于整个世界历史上，在中世纪的时候，嗯，西方的文化是相对比较落后，嗯、他们还在封建制度啊，庄、嗯、人经济，在那边自给自足
0: 。你认为西方比东方落后，对吧对
1: ？在在中世纪的时候，但是东方当时。中国是唐朝，哇、wow, ，一个天可汗，一个很强盛的国家。嗯嗯嗯,
2: 嗯，对嗯，
1: 然后在中东地方是阿拉伯帝国，哇，大使很有钱哎、欸，就是东往西来、哦，然后到处做生意。是、嗯嗯，所以其实东方是非常富有的，而且有很多的香料、嗯、一些比较奢侈的商品、丝绸，都是在東,都在东方才有的。嗯嗯嗯。嗯对，所以其实当教宗在呼喊的时候，嗯、我除了为上帝而战，我也在想说，会不会到东方一路上，我可以去看到新的世界，然后可以带来一些新的收获、嗯，然后或者是我顺便去买一些东西，还买嘛，进货嘛、嗯嗯，然后再回到家里可以去高价的卖出、嗯，所以其实参加圣战，我们本来都会幻想说，应该是一群骑士吧。然后穿着盔甲，嗯、然后骑着白马、嗯，然后很帅气的去作战。嗯、但是其实参加第一次十字军东征有很多人是下层的老百姓、嗯，然后就西家带眷，好像是移民到东方新天地，而且还大包小包，啊，带着一些包袱啊。十字军东征还要西家
0: ，还西家眷、啊、那等于是大迁移嘛啊
1: 。对，好像是其实一个搬家的概念，嗯、而不是真的去作战的。嗯、对、嗯，而且在沿路上他们因为。因为就是我没有旅费嘛嗯嗯，所以一路上就是，哎、欸，哪边村庄看起来破破的，蛮好欺负的，我们人多势众，就是抢一批过来吧。所、哦、以是沿路
0: 烧杀掳掠
1: ，对，嗯、沿路烧杀掳掠，然后沿路抢夺、嗯，沿路洗劫，嗯嗯嗯，然后再来這，这这群人里面还有一些是所谓的罪犯嗯嗯，因为其实当时教宗有承诺说，哎、欸，你是为了上帝而战，所以不管你战争有没有打赢。嗯嗯其实你、哦，你有只要参加这场战争，你的罪会被赦免
2: 。是、哦、很多人也
1: 因此上路，想说：，哎、嗯，我如果待在原本的家园，可能要被关啊，被审判啊、嗯，然后被定罪、嗯。所以只要我参加十行军东征，我就可以藉由战争的名义，哎，顺理成章的洗
0: 白。嗯
1: 。对，洗白，嗯、而且甚至可以在作战途中，我就跑掉嘛，我就自由啦。哦，嗯嗯
0: 嗯，绕、嗯、跑，嗯
1: 。对，所以。十军东征有时候我们会把它想象得很神圣、嗯，嗯，但是其实有时候其实没有那么单纯、嗯，就是很多人是打着为上帝作战的名义，嗯，实际上是满足自己自己的需求，不管是我是为了钱，还是为了要把罪名洗白
0: ，对，嗯。可是那个那个主旨活动就是，呃，主要的目的还是不脱那个啦，就是有，可是周边有很多不同的人来参加，有不同的目的了，对不对？
1: 对，对， okay. 其实。然后宋大哥说得很好，他们的主旨还是一样的。因为我如果做一个骑士好了，嗯我觉得我是要为了荣誉而战，嗯所以我一边挥着利剑，嗯、然后前贤、嗯，对，然后一边就是好像为了上帝而战。他其实有点彰显我身为骑士的光彩，嗯嗯嗯。那如果我是个穷人，虽然说好像我生来是比较低贱的、嗯，然后社会地位不高，嗯，但是我因为参加十字军攻征呢，所以我可以跟骑士并肩作战、嗯，我好像地位。整个格调也拉高了，
2: 嗯对
1: ，嗯，在过程当中、嗯，可能他们的手段、他们的行为不见得很高尚。嗯、然后耶路撒冷，可能我也实际没办法真的走到那边去，嗯。但是其实在过程当中，我觉得除了对于利益的那些需求之外，嗯、在精神上，他们是有透过这个为上帝而战的名号而感到一些自豪的
0: 。对他们，他们说这是圣战，对不对？嗯，让我的灵魂如此沸腾
1: 。
0: 嗯嗯,嗯 ，OK， 好，这也是一个历史上的历史上的事件。老师用这样子的角度来来来观察，我觉得就是说他注意到了其他的，对主主轴当然没有问题，可是有很多不同的目的的人来蹭来混在这个里面就是了，嗯、对不对？哎、
1: 欸，对，我觉得杨叔大哥用的很好，来来。蹭这个
0: 目的，呃，来蹭嘛，来混嘛，对不对？对然后，然后达到自己的自己的目的，有的是希望希望生活好过一点，有的是希望自己的社会阶级可以借由这样子的这个参与了圣战，而使自己的社会阶级或经济能力做改善。来、嗯，历史上的地理大发现，您看到的是什么？嗯
1: ，我们其实这几年来讲地理大发现都有点心虚，嗯，因到底。发现了什么？谁发现了谁？对，那其实是这几年来，不管是国外的历史老师还是台湾的历史老师，都在不断的提醒自己，也提醒学生。嗯，对，因为其实像我们台湾第一大发现，最有名的就是哥伦布发现了新大陆。
0: 嗯，可是第一名，嗯
1: ，对，可是第一个这个大陆新不新？其实美洲大陆存在很久了，嗯,嗯,嗯，只是因为你不知道而已。不代表它是新的东西
0: ，是不是？因为它掌握了这个历史的话
1: 语权，权势，对,對,对就是我们讲的话语霸权。嗯嗯嗯,嗯，对。然后再来发现，对于已经活在美洲大陆数千年的这些原住,原住民、这些印第安人们，嗯他们觉得我为什么会是你发现我嘞？我在这边待了很久，而且我有很厉害的文明呢、嗯，那个印加古文明啊，嗯、那个马丘比丘的遗迹、嗯，真的是很厉害、嗯，然后再来阿兹提克帝国，嗯、他们所创造的伟大史诗，并不输给欧洲文明
2: ，嗯。这到底
1: 是谁发现了谁？对，谁新谁旧嘞？只是他,其實他给我们一种相对性，嗯嗯
0: 嗯。所以你要告诉我们的是什么？嗯。
1: 所以第一 个， 其实我在这篇里 面， 当然第一个是提到的 是， 呃， 欧洲人为什么会想做航海的探索跟冒 险？ 嗯因为其实以前我们在历史课 本， 我们其实整个的焦点都集中在地中海。嗯。我们从西亚文明开 始， 就是西亚、埃及、希腊、罗马。嗯。我们的眼睛都在地中海这个欧亚非交界绕圈圈。嗯嗯。所以以前他们也认为说，好，如果我要到达东方，我要前往亚洲，我就要走传统的地中海航线，嗯、然后走中亚地区，然后通到传统的思路，嗯、我就可以来到中国，嗯、对、嗯嗯。但是，在过去可能地中海最边边叫做伊比利半岛，它被认为是个边缘人，嗯、因为它离那个中心地带最远，嗯、所以早期我们比较不会看到它，嗯可是这其实也是个焦点的转换，嗯，就是如果你往地中海这边看，没有错，伊比利半岛、西班牙、葡萄牙，它是位于边缘人
2: 的位置，嗯嗯,嗯,嗯。
1: 可是如果你站在大西洋这个角度来看，哇，他们是海景第一排
0: ，把地图转转九十度。对，是不是？嗯，对，嗯、所以我觉
1: 得这其实像像台湾好了、嗯，其实台湾你有时候如果你站在整个亚洲大陆来看，嗯，哎、欸，台湾是边缘嘞
2: 、欸，就是以前那个
1: 清朝啊、嗯、统治台湾
2: ，嗯那个康
1: 熙皇帝觉得，哇，台湾就是一个小岛，嗯嗯，这个弹丸之地，嗯而且这个边陲地带，嗯嗯嗯，因为有那个郑成功他们、嗯、这些海盗，嗯，就在台湾乱。嗯，所以觉得台湾是个偏乡，所、嗯、以以前的那个清朝官员，嗯，觉得来台湾当官超衰的，嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯。但是其实为什么到了十九世纪后期，台湾很重要？现在台湾整个是东亚，哇，这、那个关键的核心焦点、啊嗯，嗯，掌握台湾好像掌握了通往太平洋的枢纽，然后也通往了整个南洋、嗯、东南亚地区的枢纽、嗯。嗯，所以当时世界各国来竞争台湾啊，嗯，他们就那个斯卡罗就在拍。那个对应的事件，嗯嗯
2: 嗯
1: ，对，所以其实我们只要换个角度来看，哎、欸，就会有不同的可能性。嗯，那也因此、喔，我在地理大发现的时候，就是因为他们位于大西洋的海景第一排，嗯、所以葡萄牙人第一个启程。嗯
2: ，
1: 对，所以葡萄牙人他们最早的从事新航路的发现。嗯，然后。发现了非洲最南端的好望角，嗯，然后又从好望角一路这样子摸着非洲的边边，来到了印度，嗯，对，所以葡萄牙人他们很有趣的是，他们其实哦，他们是最早在开始做全球化的贸易的一个国家啊、哦，葡萄牙人，嗯，对，葡萄牙人，嗯,嗯,嗯，而且我这边其实，在书里面有提到。葡萄牙人，因为当时因为他们最早掌握那个航线啊，发现非洲好望角啊，嗯嗯嗯、然后一路这样到印度，嗯，所以在那个没有 Google Map 的时代，嗯、葡萄牙人绘制的地图，它是全世界最精准的地图
0: 。哦，参考。然后也因为这个
1: 地图其实是一个很可贵的情资
2: ，所以葡萄牙
1: 人当时把那个地图哦、喔、是完全保密的，禁止透露给其他国家。哦，讓他们用同样的航线可以到达一样的地方，嗯、可以赚到一样的钱。嗯
0: 嗯。嗯嗯好厉害哦，所以，所以地理大发现跟葡萄牙还有跟大航海时代的关系了，对不对
1: ？对
0: 。嗯，所以是是因为他们在一二手伊比利半岛的门户，所以从从那里出来比较快，比较直接、嗯。所以老师的意思说，对他们来讲是，他等于是最先的开路先锋，是因为地理的关系。所以才造成地理位
1: 置的关系、嗯，所以让他们觉得说，反正我往那边走，我没办法跟核心地带竞争嘛。嗯嗯嗯。但是如果我因此我往另外一个方向出发，哎、欸，也许我就有机会获得属于我独一无二的航道就找新的其實
0: 新的出路，嗯，
1: 很像是那个我们讲。嗯企业家或投资界我怎么讲？蓝海策略啊，对对对,對。那人家在那边竞争到你死我活的时候，没关系嘛，我走另一条路,另路
0: 我另另找找另一条路出来，就走出了一条路了
1: 。对，是这样的啊。所以西班牙也是，嗯、因为当时其实往东方就是绕过非洲好望角那一条已经被葡萄牙人掌握了。嗯,嗯
2: ,嗯,嗯所以西
1: 班牙人想说啊，我我只好再走新的一条路啊。嗯嗯,嗯。对，所以这时候哥伦布就有机会了，因为他相信地球是圆的。嗯。如果往东方走。可以到达东方，那往西方走绕一圈，哎、欸，也可以到达东方
2: 。嗯嗯所以，于是
1: 西班牙就重用哥伦布、嗯，给他很多的赞助、嗯，让哥伦布可以往东方前进、嗯。只不过他走的路就是我要往西绕整整一大圈，然、哦、绕了一大圈
0: 绕了一大圈。不懂得走捷径，嗯、这件
1: 事情其实蛮酷的，是因为呃，如果地球小小的。代表他绕这一圈可能也很快可以到东以到、嗯、对、嗯。但如果地球是很大一圈，哇，你那个沿路上要带多少粮食啊？没错、啊。那个船要开多久啊？因为从来没有人走过啊，嗯
0: 、所以是一
1: 条未知的路线、嗯嗯嗯嗯嗯。那当时其实哥伦布一开始他有找葡萄牙赞助，说：“哎、嗯欸，你要不要赞助我这个梦想啊、嗯？我们再发现一条新航路，好不好？”嗯。嗯但葡萄牙人因为他对于地理知识。在早期的航海里面，已经累积了比较丰厚的资源了，所以他认为哥伦布的判断应该是有问题的，所以普通人这么容易
0: 哦，这么快
1: 就绕一圈到东方了，所以拒绝赞助哥伦布哦
0: ，所以哥伦布也有西班牙
1: 人不太懂，嗯，觉得哎 ，OK 哦，就这样被哥伦布骗到
0: 了，哦，原来是这样子啊，嗯， okay
1: 、对，但是哥伦布的出现其实。呃，我们说，因为他当他发现了新大陆之后，嗯，对他来讲，嗯，这边就是我可以获取利益的地方，嗯嗯所以我在这边，当然，呃，除了交易之外，我也占领了很多的资源，嗯嗯，真是不把当地人当人看啊，觉得说，哎、欸，我们长得好特别哦，嗯
2: 嗯，还
1: 把他抓回到欧洲本土，当做是珍奇异兽在展示
0: ，真的假的、啊？哥伦布这么坏啊？
1: 对，他
0: 是有一点坏，对，啊、是吧 ？OK， 对，所以其
1: 实，嗯，呃、早期我最后提到，其实美国一开始有一个所谓的哥伦布日，嗯、在十月的第二个礼拜一
0: 、嗯，那是一个什么样的活动？我们继续短广告带回来啊，哥伦布日、哦、那是一个什么样的活动？到底是要纪念哥伦布，还是在宣扬国威用的？带回来，嗯。嗯来继续跟这个吴怡荣老师啊聊他书里面介绍的这些历史，这样的历史课我可以啊，老师用一个不同的事业、不同的角度来分析、分享这个我们过去国中、高中课本里面的历史事件，给我们更多的启发。像刚刚就聊到了大地理大发现，聊到了哥伦布。老师，你说美国有个哥伦布日啊，是美国的日子，美国的纪念日啊。来，他是要干嘛的
1: ？嗯，呃，美国早期叫哥伦布日，它是联邦的法定假日哦。那其实大家应该都知道，其实美国一开始就是英国的殖民地。嗯嗯嗯。所以他其实想透过哥伦布去强调，哎、欸嗯，我是哥伦布发现了新大陆哦，嗯嗯,嗯
2: ,嗯所以我跟
1: 英国是不一样
2: 的。嗯嗯,嗯，所以我们
1: 新大陆会有个。光荣的骄傲感，我们是新的移民、嗯，然后是一个新创的国家，嗯、我们有我们的美国梦，
2: 嗯对嗯，然后
1: 也因为其实哥伦布它原本是意大利热那亚的居民、嗯，所以其实很多意大利移民到美国的美国人，嗯、就是意大利一的美国人、嗯，他们很喜欢这个日子、嗯，他们觉得这一天可以一边纪念哥伦布日，嗯、然后一边歌颂我伟大的祖国意大利，嗯、然后所以可以凝聚我们的。意大利族群的力量。OK， 那、嗯、其实这个日子从早期的庆祝到后来，其实是有点被大家批评的。嗯，因为就像有人会以印第安人的角度来看，好了、嗯，印第安人会说：“难道犹太人会去庆祝希特勒的生日吗
2: ？”是是，这很太疯狂。难道犹太人
1: 会去庆祝希特勒的生日吗、嗯？当你们在这一天大张旗鼓的去庆祝哥伦布日的时候。嗯嗯嗯有没有想过我的同胞，就是当时被哥伦布奴役啊、嗯，然后被他们公然的贩卖，就是再回到欧洲当成是动物般的展
2: 示、嗯嗯
1: ，对，所以其实它是一个有点让美国族群情感有点分裂的日子哦。哦所以这几年应该说、呃，美国有很多的州，他们已经不把这个日子当成當不，不拉出来，是
0: 不拉出来纪念
1: 了。对，然后反而把它改名叫做原住民日、啊、尤其是南美洲，南美洲更明显，就南美洲很多的国家都把这一天变成是他们更强调原住民的纪念日，哦、然后去重新在课堂上去强调原住民在这块土地的贡献，跟族群如何去彼此和解共生的一个修补日
0: 。哦，是这样子，我觉得历史就是给我们很多的借鉴，很多。很多思考嘛，对不对？嗯，很很多的反省啦，我觉得有反省才会进步啊。嗯嗯，对对对，好，你里面有提到了这个工业革命，吃起来是什么意思？无敌星星，嗯
1: 。其实我会用这个标题，是因为呃，我们在历史上，就是我刚刚姚舜大哥有提到是，是、嗯、<笑>中世纪的时候，其实他会觉得说。那个东方很强啊，阿拉伯帝国哎、欸，唐朝哎、欸嗯、盛世
0: 。嗯，可是那些是那些西方人根本不知道唐朝吧
1: ？对，他们没来嘛。欸、其其大概知道，他们知道东方有个伟大的帝国。是
2: 哦，嗯。然
1: 后在到了马可·波罗游记的时候，嗯，哇，他们对于中国的想象更是不得了
2: 了。嗯嗯嗯。那个忽
1: 必烈大汗呐、啊哦，那个元朝的泉州港啊
2: 。
1: 哦。嗯。对，所以其实在，在嗯。中世纪大概15世纪以前，真的大家觉得说东方真的是无懈可击的强大
0: 哦。他们还是为什到
1: 了近代嗯？嗯，哇，就如果我们早期在读历史课本、嗯，那个清朝真的好惨哦。嗯，好多战争，嗯，然后都输，嗯，然后签很多条约，然后一直割地赔款、啊。对，怎么回事？对，所以其实怎么会变那么弱？麼
0: 怎么会弱的？嗯，
1: 对，不、嗯、讲工业革命，其实是强调的是这个事件其实是一个。但是西方逆转胜
0: ，对，为什么？因为工业革命
1: ，对，因为因为是工业革命，它改变了生产的方式，跟改变了所谓我们讲机械的利用方式。
2: 嗯嗯
1: 嗯嗯，就是我我先以日本为例好了。好啊，呃嗯、日本他们在19世纪的时候、嗯，美国的船来到了日本，然后用武力扣关、嗯嗯嗯哦哦、然后强迫日本开港通商。
0: OK，、uh, 在
1: 日本的历史上，这个事件叫黑船来航。哦、oh, uh, ，我想问问姚顺大哥，你觉得为什么是黑船？ Uh, 为什么是黑色的船
0: ？因为是钢铁船
1: 。哎、欸，姚顺大哥，你真的太棒了，怎么这么厉害
0: ？木头船咖啡色吗
1: ？对，对对因为其实，在19世纪的时候，东方不管是日本还是中国，都、uh, uh, 还是木头船。嗯、uh, uh, ，他们的帆船再大，那个郑和下西洋再厉害。它、嗯、还是靠风力，还是帆船。嗯，嗯但是十八世纪是从欧洲开始工业革命后，有蒸汽船,、這個、船了，真的是钢铁船了。然后用蒸汽当动力，还会喷黑烟。哦，所以对中方来讲、嗯，哇，这完全不一样哎、嗯，所以叫黑船来航事件。哦，这个光是船的盾位，哦、呃，两、嗯、艘船一撞、嗯，也不用什么发射大炮了，那个钢铁船就可以把木头船撞得粉身碎骨。哦。所以，我们那时候清朝怎么可能打得赢西方呢？对不对？
0: 所以船坚炮利就是这个意思，是这样来的。哦、对对对，嗯嗯嗯 ，OK。所以嘞
2: ，所以所以其实无敌行行这个事件哦嗯，嗯
1: ，呃，我们也提到，其实为什么中国会比较没有办法这么快发展出工业革命？嗯、其实第一个是中国的人口资源很大量，就是人多嘛，对，就是。就是交给大家做就好了，反正一个工人，嗯，累了就换下一个嘛。嗯、反正我们人多
0: 、哦，但是如果
1: 是欧洲的话，没有迫切的需求，嗯，对，欧洲的话，因为他们人比较少，嗯，他们就需要透过一些机器的方式来辅助他们的人工，嗯嗯嗯嗯,嗯。然后再来，也因为其实呃，在传统的东方，不管是中国啊，或者是日本、朝鲜，嗯、那个时候都流行叫做活的。科举制度啊，嗯嗯嗯嗯，会透过考试的方式，考试来升官，嗯，对，去升官，嗯，所以考试考什么嘞？考四书五经嘛，对，他不会考一些就是科学发明啊，不会考一些科技的应用，哦、所以当时就算中国有非常顶尖的人才，他其实是也不会完全去投入在这个。科学科技,科技产出的研发上
0: 的。哎、欸，可是老师，那问题是火药是中国人发明的啊，嗯、怪了。<笑>那为什么為中国人发明了火药，接下来没有应用嘞
1: ？他们其实，我觉得中国蛮有趣的是，他最早发明了火药，对，然后最早发明了印刷术，对，然后也最早发明了很多的一些新的科技，对。可是他们就是，哎、欸，我发明了，就没有再往下突破了。
0: 哦，你看还有那个浑天地动仪有没有對？
1: 对，唐宋的火药，不、嗯就是我们讲哦，它它是有威力的，嗯，那它的威力大概就是冲天炮等级的
0: ，就就没就，就没了
1: 。对，可是，在西方这边，它会不断的做一些改良、哦、改造，啊、哦，他会让这个科学革命不断的持续的研发，啊、哦，
0: 持
1: 续的扩张，嗯
0: 、哦，就我们打到邻居的院子，人家打到太空。就差别就在這裡，哎对,對
1: 、哦，是不是、哦？对，所以就是那个突破性是有差别的、嗯，所以没办法一直持续吸引优质人才投入。所以偶尔一个天才他发明了，嗯嗯，但是就没有办法前仆后继变成一个科学团队、嗯嗯。可是西方他们是有这样的能量的
0: 。还有就是可能没有这样子的教育系统，对不对？没有把它变成知识化，没有变成累积成一个一一路的知识，对不对？嗯。然后就一直传承，一直进化。一直演变，很,很可惜了
1: 哦。这其实是比较可惜的地方。嗯
0: ，你书里面，书里面还谈到脱欧，来，你聊一聊。嗯，其实脱
1: 欧这个议题，脱欧我觉得应该大家都还蛮有兴趣的，因为是它是一个时事议题。对，对，但是好像从来没有人搞清楚，就是英国为什么要脱欧？你说说。我我觉得其实不管是。怎样的岛屿？岛屿它本身就有一种离散性。嗯，像我不知道那个姚春大哥有没有去过澎湖
0: ？澎湖当然有
1: 啊。澎湖啊，他们都会说：“哎、嗯欸，你们台湾来的
2: 。”哦
1: 。对，所以澎湖人从来不会自称他们是台湾人。澎湖人就说：“我是澎湖人。哦”哦。然后他们要来台湾的时候，他们说：“我要去台湾咯。
2: 」也
0: 对了，对了，对了，这习惯嘛。嗯
1: 。所以其实我觉得岛屿是这种。天生就有种离散线，所以我们用这样的角度放在英国，嗯嗯,
2: 嗯他
1: 对他来说，他不会觉得他是欧洲大陆的一部分，是吗？像澎湖人不会觉得他是台湾人、哦，他就是澎湖人，嗯、哦、嗯，对，嗯嗯、蓝屿人，哎、欸，我就是蓝屿人，我不是台湾人，就你们是本岛来的，对、哦，跟我不一样，嗯
2: 嗯嗯嗯所以有一點其实如果我
1: 们这样子了解英国的位置，你就知道他因为跟欧洲大陆有个英吉利海峡的一个。间隔，嗯,嗯,嗯所以他始终认为自己没那么欧洲
0: 。那他不是欧洲，他什么洲
1: ？他觉得我就是
0: 国英国，就是英国
1: ，英国就是英国。哦、然后再加上，其实本来英国还曾经有机会跟欧洲纠缠不清的，哦、就是历史上很有名的英霸百年战争
2: 。嗯嗯嗯嗯。可
1: 是这个英霸百年战争哦，法国打赢了。嗯。而且跟姚叔大哥补充一下、嗯，就是其实我们在历史上常讲。法国人因为太浪漫了，嗯、所以不太会打仗、嗯，所以有笑话说法国历史上只能靠两种人打仗
0: 。哎、欸，哪两种
1: 一？一种人就是女人、欸，因为在英霸百年战争里面，法国是靠着圣女贞德激励了大家的士气才打赢的。就、哦、一种人是女人，靠圣女贞德、嗯
2: 嗯
1: ，另外一种人呢，叫做外国人，因为法国历史上、欸、第二个最有名、最会打仗的英雄是拿破仑。哦，可是拿破仑其实出生于意大利的科西嘉岛，嗯，对，科西嘉岛、嗯，不好意思、嗯嗯，对，所以他其实不是那么纯种的法国人，对，所以大家常会讥笑法國人不会打仗、嗯嗯，只能靠女人跟外国人
0: 。哎，可是他还是赢啦，还是赢了吗？后来，嗯
1: ，对，所以他还是赢了，嗯，但是这件事呢，也从此让英国断了跟欧洲刀的联系。哦因为原本其实英国跟法国有一些王位继承的纠结关系哦，可是自从输了之后，好吧，那就算了啊。那反正我们已经因为战败，嗯、所以所有在欧洲大陆的领土我都没了哦，我什么都没
2: 了啊、嗯嗯。不要了。
1: 那我死后，对
0: ，嗯，我就干脆跟你
1: 一刀两断
0: 、嗯。是啊、哦、，OK。没有啊，可是这又怪了。那之前他们是欧盟的成员，现在又要脱欧，那为什么之前要加入欧盟呢？我们进一段广告带回来。嗯，来，我们继续跟这样的历史课，我可以的作者吴怡蓉老师啊，这本书是在谈欧美近代史，原来很有事啊。那平安文化出版的老师是透过这些历史上重要的历史事件呢、啊。来来来，来来解读来分析这些历史事件背后的原因。从历史的角度来看呢、啊，就像我们现在在聊英国脱欧，老师的意思是说，因为这个东西都有地域性的概念，所以英国人从来都不认为自己是欧洲的一份子。老师是这个意思，对不对？嗯
1: ，没有错
0: 。那那问题是，那他开始为什么要加？一开始还他还是加入了欧盟啊
1: ？好，呃，嗯、他加入欧盟原因其实二战的。结束后，其实欧洲人他们自己有自己重新修补关系啦。嗯、原本打得你死要活的法国跟德国、意大利，嗯，这些国家都觉得好啦，我们现在和平共处吧、嗯。我们要团结起来，我们才能够让欧洲恢复生气。嗯，当时的英国呢还不是很想加入，反正你们玩你们的啊，我有我大英帝国还在嘞。嗯，我转型成大英国协，我还是一个。很大的集团啊很大很大，我曾经毕竟是日不落帝国嘛、嗯，我还有那些澳洲好朋友、啊、澳洲、纽、啊、西兰。对，马来西亚对,对
0: ,对,对不对？等等啊
1: ，对。但是其实，嗯、呃，我觉得观众应该也很清楚，在越到后期、嗯，你看，不管是法国、德国、意大利、荷兰。当这些欧洲国家都自己搞一个自由贸易协定
2: 了， 就像
1: 我们现在不是那个东协加三 嘛， 就整个东南亚跟中国、南韩、日本搞自由贸易协定。台湾也很紧张哎，他们可以自由贸易，然后关税也降低，嗯，那整个西欧经济都起飞了、嗯、啊！我英国好像置身事外，
0: 对，那、这个、但也不好啊，嗯，那也不好啊，嗯
1: ，对啊，所以会觉得不是很开心哎、欸，嗯，所以后来在1973年的时候，呃，英国就进去了这个团体，嗯,嗯,嗯，可是英国进去这个团体，其实就是。之前地域上的关系，让英国很多的想法跟观念都跟欧盟很不一样。嗯，就是我举两个例子好了。嗯，第一个例子是难民，嗯、大家都知道，叙利亚难民其实就是一直在涌入欧洲嘛。嗯嗯。是欧洲要收很多的一面。嗯。那欧盟其实蛮强调是人道主义的。嗯,嗯,嗯所以他觉得说有难民，那所以我们就要照到照照料到这些难民的，的接纳他们。人权很重要。嗯,嗯,嗯,嗯。可是英国觉得。这些难民跟我的文化社会格格不入，他们进来如何安置？嗯，會不会造成治安的困扰、嗯？这些问题，嗯、你欧盟当好人，你立刻答应，可是后续的善后是我们国内要面对的
2: 、欸。嗯嗯。嗯英
1: 国觉得说，为什么要处理？嗯，然后再来像之前大家有没有印象，就是欧盟有说的一些欧猪事国，一些欧债危机、嗯，像。希腊、啊、西班牙都破产，嗯嗯，就他们的国家都有一些严重的财政危机，嗯财、嗯、务困难。那欧盟我們觉得说，哎、嗯欸，我们是一家人啊，所以对不对？自己家人破产，們我们当然是要出手相救啊，嗯嗯,嗯可是英国这时候也很叛逆，他说：“可是我交那么多钱啊，我把自己的国家顾得好好的，嗯，但是我付的这些会费却要拿去救这些破产的人，你们把自己搞破产，哦、你们自己不负责。哦”却要我来买单收服
0: 、哦、啊！他一德北，我觉得为何
1: 嘞、嗯？对不对？嗯，嗯不甘愿。因以其实英国加入欧盟之后，真的有很多的政策会让英国有一些就觉得比较矛盾的地方。嗯，所以还是回到历史上，他最喜欢的可能还是他自己吧。为了他国家的利益，他觉得我没有必要跟着欧盟。配合我也没有必要去跟其他人绑在一起、嗯，还是做自己最快乐
2: 。嗯，
0: 所以就拖了。对，嗯，我们不
1: 知道这次拖会拖多久了，可能之后有机会再回去是可是历
0: 史历史上都是告诉我们，天下事合久必分，分久必合，总对，恐怕还是会回来的吧
1: 。对，有一天可能还是有机会回去，
0: 对不对？这是看当政者怎么样去说服所有人嘛，对不对
1: ？对对。
0: 对啊，这个这个这很难讲哦，搞不好，对不对？然后如果造成太多的不便，对不对？那也许就又回来
1: 了。真的，因为毕竟整个欧洲，你看都是一家人，只有你搞这么搞分裂，其实可能也会造成一些旅游上啊、贸易上的一些困扰。所以我想，也许他们不方便久了后，就会开始怀念欧盟的好
2: 。哦
0: ，好，听众朋友，其实我们节目时间已经快要到了，像这本书里面就有很多有趣的观察，它。像老师在讲这个希特勒的时候，他说他是一个鲁蛇画家的疯狂逆袭。像讲到丘吉尔这讲,讲到历史上的人物的时候，他说丘吉尔先生是一位战斗到底的英伦贵族。你看都有不同的观点呐、啊，但是时间永远都不够。我们必须要了解这个观点的话，你可能最快的方法还是要找一本这个书。像他老师在介绍梵谷跟毕卡索的时候，毕卡索的时候。搞艺术是吃土还是沃土，这个都很讽刺啊！所以老师有他的观察，但是你这些观察都是要，都是要有凭有据的、哦，对不对？欸、
1: 有凭有据，真的，对,对不对？要不然很多资料的，对，要不然把他当成写小说自己瞎掰啊
0: ？对啊，要不然人家会打枪的。现在现在、啊、现在这这种文化，你这个太主观的时候，有时候人家就会酸你哦。哦对我就会被人肉搜
1: 索了
0: ，对不对？然后被猎猎污，对不对？<笑>然后被被酸。对对不对？好了，没有关系。老师的这一套书其实是两本了，它是是这样子，一个叫第一本叫哦是哦哦
1: 是哦对
0: ，欧美近代史原来很有事。第二本叫这样的历史课我可以，欧美近代史原来很有事的 Part Two， 那么是平安文化出版的。听众朋友，如果你想要透过故事性的。这个这个这个方法、啊、来认识欧洲的历史啊，那么市场上现在有这样子的书。老师吴一荣老师他自己本身是学历史的，然后也学了语言。那听了老师刚刚跟我们的聊天，大家可以知道这里面有很多有趣的故事。那老师除了买书以外，还有什么方法看你分享啊？你你有脸书吗？没有。
1: 哎、欸，我有脸书，你的脸书叫什么？我有时候会到一些中小学去做现场的分享。是
0: 哦，那你到中小学讲那么深呢、啊？小学讲那么深哦
1: ？小学会讲的可爱一点啊。那小
0: 学会讲十字军东征哦？
1: <笑>不会啦，小学就跟他们讲猫猫的故事啊，对不对
0: ？对了，对了，我我是想说，你小学就讲那些东西超沉重哦、啊，<笑>哈。<笑>好，听众朋友，我们节目时间到了，谢谢吴一荣老师啊，大家可以去市场上找这本书，叫做《这样的历史课》，我可以欧美近代史原来很有事，谢谢老师，谢谢，嗯，拜拜，谢谢姚森
1: 大哥，嗯、谢谢各位观众，拜拜，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。